0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablaremos de los test, trampas, cheat test o pruebas que una mujer le hace habitualmente a un hombre para que los pueda llegar a categorizar entre el que podría ser su potencial pareja formal y el que no. Las mujeres están continuamente poniendo a prueba a muchos hombres mediante pequeños test o pruebas. Miden, de alguna manera, la actitud, el comportamiento verbal, las situaciones no verbales. Esto no es ninguna novedad, pero existen muchas discusiones acerca de posibles gurús que te enseñan a cómo superarla. Pocas veces se centran en la función que tienen este tipo de pruebas. Y sé que hacen muchas pruebas. Pero... ¿Cuántas de esas pruebas tienen que ver realmente con la evaluación de la personalidad? Claro, seguramente no muchas llegan a tener conocimientos de psicología. Otras menos tienen conocimientos de economía. Y lo digo no de manera despectiva, sino en una situación donde sabemos que cuando elegimos o intentamos optimizar nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestros sentimientos en búsqueda de una relación de pareja, solemos cometer como cualquier elección de productos o servicios errores a partir de la toma de decisiones guiadas por los sesgos cognitivos. Así, estos shit test o Pruebas trampa que utilizan las mujeres para elegir a sus parejas, hombres en una relación heterosexual, llegan a tener una base biológica. Elegir no solo a la persona que puede llegar a ser proveedor económico, sino también al que puede dar una variabilidad o una forma en la que los hijos y ella, los potenciales hijos, puedan seguir subsistiendo. Un instinto de supervivencia, probablemente para muchos el primer instinto que del que giran todos. Estos shit tests están divididos en tres dependiendo en qué etapa de la relación está. Así que muchas veces te mencionan o hacen combinaciones de los tipos de preguntas que hace una mujer a un hombre con respecto a qué somos hacia el estatus de la relación eventualmente antes de tener una primera cita probablemente te evaluó visualmente sabe que cumples o no cumples con ciertas características y posiblemente nos engañaríamos si dijéramos que las mujeres no dividen a los hombres entre los alfa y los beta o entre un hombre que les gusta y uno del que no o al menos al que ponen en segunda opción. Ya te evaluaron si es que tienen esa posibilidad. Si eventualmente no te conocen absolutamente nada, las primeras preguntas que harán tal vez no sean a ti, sino a tu entorno. Preguntarán amigos, conocidos, que puedan darle información acerca del individuo. Estas son preguntas de apertura. En las primeras últimas, evidentemente, los test de interacción y esos test de primeras preguntas es importante. Así que muchas de ellas suelen hacer preguntas como a qué te dedicas, cuáles son tus sueños y este tipo de situaciones. ¿Para qué? Probablemente, y algunos dicen que resuelve una situación. Esta mujer podrá desarrollar una situación de hipergamia donde tú seas la mejor opción, ahí es donde empezamos a caer en los primeros sesgos cognitivos, en los cuales buscamos un sesgo de confirmación, aquello que se parece a nosotros. Pero, ¿y si nosotros no nos conocemos del todo? Porque incluso los hombres también hacen pruebas a las mujeres. Así que, déjame decirte que aquí existe una igualdad. Lo primero que tenemos que entender es que, por ejemplo, una mujer va a tratar... A una persona que le gusta de una forma muy diferente a de cómo trataría a otra persona. Existen un concepto que debes de entender. Que son las barreras de entrada. Este es un concepto económico. Y claro, normalmente estás eligiendo por lo económico. Porque existe la erótica del poder. Esto muy evolutivamente nos ayudó a que pudiéramos sobrevivir como especie. Pero... Este tipo de situaciones ha venido año con año, siglo tras siglo y muchas de las relaciones conscientes que llegamos a tener en el siglo XXI no se adaptan a algunas tendencias que tiene la evolución. Por eso los conflictos y las disonancias cognitivas entre los vídeos de saber qué es y qué no es. Mira, El concepto de barrera de entrada son obstáculos o e impedimentos que dificultan el ingreso de nuevas eh, empresas a un mercado concreto, incluso cuando las empresas ya establecidas obtienen beneficios excesivos. Las barreras de entrada pueden ser factores tecnológicos, la fidelidad de los consumidores y existen diferentes eh, definiciones. ¿no? En una definición amplia que incluye la economía de escala y las inversiones de capital dentro de las barreras de entrada, Podemos estar hablando del señor eh, Joe Svein o Joe Svein, George Stigler, y en particular, mira, te definen el tipo de barrera de entrada, esas pruebas que te van a poner o que difícilmente existen. Mira. Las barreras naturales o las estructurales son la economía de escala. Cuando una persona o mercado tiene importantes economía. O sea, ya se desarrolló. Ella ya tiene su economía y probablemente tiene un nivel. Probablemente no quiera dejar. Así que buscar a alguien de igual o mayor eh, aporte. Tanto emocional como económico. Esto depende mucho de la edad en la que estemos hablando. Y de las experiencias previas. Así que como esta es una generalización. Te invito a que contrastes todas estas situaciones y las puedas llevar a tu caso particular. Las barreras de entrada de la economía de escala han sido exploradas por las empresas establecidas. Resulta difícil que nuevos participantes puedan entrar al mercado a competir con su situación. O sea, puede estar relacionado con que si ya tiene pareja, evidentemente va a ser más difícil que esa mujer. Si está enamorada de ese varón, difícilmente te va a aceptar a ti. Existe una barrera natural, los efectos de red. Se refiere al efecto que tienen los múltiples usuarios sobre el valor de un producto o servicio, en este caso, sobre el valor percibido del mercado emocional y sexual que tiene esa mujer. El efecto de la red es una ventaja competitiva para la empresa ya establecida, ya que cuenta con una red que genera importantes barreras de entrada y expansión de otros actores. ¿Qué quiere decir eso? Muchas mujeres probablemente lo van a negar y algunas entre ellas te lo van a admitir. Existe más de un pretendiente dentro de su imaginario, dentro de sus posibilidades. El chico que le puede enviar mensajes, el que le dice cosas bonitas, o incluso hasta el chico malo que ha intentado hacer su lucha, su intento por cortejarle y seducir. Ojalá sea de esa manera. Es más. Otra barrera natural podría ser la propiedad de recursos y materias primas clave. El control de los recursos escasos y necesarios para una industria por parte de las empresas establecidas puede generar importantes barreras de entrada. ¿Cuáles pueden ser los recursos? Por ejemplo, una mujer que pudiera llegar a estar casada y ella es dependiente económica del marido. Va a ser muy difícil porque aparte él controla buena parte de las decisiones Mediante el dinero. Así que va a ser muy difícil. Que te vea como un proveedor. Existen barreras artificiales. O estratégicas. Por ejemplo. Los costos de cambio. Y planes de fidelización. Son esas situaciones. En economía. Donde. Los costos. En los que incurre un cliente. Cuando intenta cambiar de proveedor. Implica los esfuerzos. Que suponen la búsqueda. De un nuevo proveedor. El aprendizaje. De un nuevo sistema. La instalación de nuevos equipos. Personal. Si también existen planes de fidelización y diferentes beneficios que ofrecen las empresas, aumentan los costos de cambio. Entonces, hay algunas mujeres que teniendo plan A, también tienen un plan B. Algún posible individuo que está dentro de una especie de listado mágico o imaginario, en el cual reduce el riesgo. Decía Sigmund Freud y otros eh, investigadores que los humanos nos alejábamos del dolor y nos acercábamos al placer o que en ocasiones utilizábamos el dolor para una especie de catalizador, de hecho muchas mujeres que han sido educadas bajo una estricta educación moral, una situación en la cual vuelve prohibitivo varias conductas, por ejemplo jugar, ensuciarse, comportarse de manera violenta, deciden entablar una situación con ellas mismas en donde su personalidad o ciertas características suelen ser encubiertas, por lo cual ellas suelen ser mucho más sutiles y, por ejemplo, en el caso más extremo suelen ser las personas que manejan a la perfección o, de mejor manera, la violencia psicológica, esa violencia emocional, porque no se ve así. Posiblemente no veas a muchos hombres quejándose de la violencia, porque ni siquiera la detectan Ahora Como te decían, Los costos de cambio Es difícil cambiar A una persona que por ejemplo Ya tiene ese precio Dice el dicho que Más vale viejo por conocido Que nuevo por conocer O más vale Decía el diablo por viejo Que por diablo Los planes de fidelización Tienen que ver con los planes de recompensa ¿Cuánto evaluó al varón? Por ejemplo, en el que ya tiene una relación. Si él, por ejemplo, vio casa, coche, viajes, hijos, es muy difícil que otro hombre pueda igualar las condiciones. Entonces, esto es una barrera artificial porque la puso alguien más. Existen gastos de publicidad, de valor de marca, las inversiones. En publicidad captura nuevos consumidores y aumenta el valor de marca de las empresas. Cuanto mayor sea la inversión por parte de las empresas establecidas en un mercado, menor será la probabilidad de éxito percibida por los potenciales consumidores. Así que si el hombre que es su pareja o otro hombre en el cual ella esté altamente atraída, Sigue haciendo la publicidad de que es un individuo poderoso, exitoso. Por ejemplo, hace ejercicio por su salud y también para impresionar. Cuando tú, como mujer, seguramente no me dejarás mentir. Ves a un hombre el cual cumple tal vez con todos estos estereotipos de lo que soñaste. Es guapo, es exitoso, probablemente tiene dinero, te trata bien. Es muy difícil. Y además, hay una característica que no debemos de dejar pasar. Existe una educación hacia las mujeres en las cuales las hacen competir entre ellas Así que si otra mujer también quiere a ese varón Puede ser que tú te sientas como la ganadora, como la triunfadora, la patrona Entonces el gasto de publicidad que tiene que hacer el varón Y el que tienes que hacer tú como aumento de valor de marca No solo es para retener o tener una relación sino también porque aumentan el valor intrínseco que ustedes como personas llegan a tener. Ojalá lo hagan primero por ustedes, por su amor propio, no solo para tener pareja. Existe una situación de precios predatorios. Una empresa puede bajar deliberadamente los precios por debajo de los costos para obligar a los competidores a salir del mercado. Quienes no pueden soportar la competencia de precios bajos o tan bajos normalmente suelen irse de este tipo de mercado. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, normalmente estos precios predatorios no ocurren hacia la baja en el caso de las personas. A veces aumentan el número de regalos, aumenta el número de viajes. No cualquiera te va a llevar, por ejemplo, a Dubai. No cualquiera te va a dar una casa, no cualquiera te va a dar una camioneta. Probablemente esos estímulos hagan una barrera artificial hacia la entrada de nuevos y potenciales eh, parejas las barreras legales o las regulatorias los monopolios naturales el matrimonio podría ser uno de esos eh, por ejemplo la propiedad intelectual si tienen un negocio podría también ser una barrera regulatoria o eh, legal ¿cómo afectan la barrera de entrada a estos casos? bueno de alguna manera las barreras de entrada son relevantes en el análisis y hacen que las mujeres no se dejen guiar por muchos eh, hombres que probablemente sean mentirosos, embaucadores. Aunque varios embaucadores son, suelen ser exitosos económicamente. mira De esta forma, hay estos test empiezan a preguntar muchas cosas y entonces existen aspectos generales. El aspecto visual, claro, está la posible congruencia que perciba o intente racionalizar, porque realmente no somos tan racionales los humanos, y no solo las mujeres, también los hombres no somos tan racionales, por ello interiorizan la búsqueda del mejor candidato, la mejor posibilidad, y en la línea del tiempo, primero empiezan a ser más directos, empiezan a amplificar, tienen que saber cuál es la ideología, empiezan a conocerte, empiezan a hacer preguntas en las primeras citas, por lo cual, al principio debes entender que es un enamoramiento, la química es impresionante. Ten, tienes que tener cuidado también de la alma gemelización, decía el doctor Iñaki Piñuel, relacionado con las personalidades narcisistas y psicopáticas, sociopáticas incluso. En los primeros meses te darás cuenta y entonces se empieza a ganar la confianza, se hablan de otro tipo de cosas, se cambian los temas, existe una tendencia en la cual... Aunque existe una atracción uh, inicial, empieza la mujer a darse cuenta de si con esa persona puede formalizar una situación. ¿Cuál es tu plan de futuro? Empiezan a evaluar ciertas condiciones económicas. Eh, mira, debes de tener en cuenta este tipo de situaciones. Los test o pruebas de una mujer al inicio de las relaciones son parte de las habilidades sociales que les enseña. Debes de entender este tipo de situaciones, por ejemplo, el ser una, una condición de seguridad y de confianza a las mujeres parece que esto les suele ser muy atractivo, incluso a la mayoría de las personas se juntan con las personas que parecen saber a dónde van, toman una situación que podría ser como el líder, aquel individuo que demuestra esta situación, pero los narcisistas también lo hacen. Así que ten cuidado con ese tipo de situaciones. La malinterpretación suele ser una situación eh, importante. Consiste en tergiversar lo que te dice de forma eh, de un otro contexto. Y tomártelo como una situación broma o no broma. Entre broma y broma la verdad se asoma. Podríamos ver si estás siendo arrogante o realmente eres así. Asumes que te encuentras Atractivo, entonces existe una Preselección pasiva Esas son situaciones, te digo generalizaciones Existen, es de texto Ven tu letra Evalúan tus manos, ven la forma En la que miras, existe una Situación, por ejemplo, que algunos llaman La ley de oro en las relaciones En cualquier relación, la persona con más poder Es aquella, que en teoría Menos necesita de la otra Ojalá los dos pudieran tener una relación No tan asimétrica entonces es importante que entiendas la simetría y el concepto de hipogamia e hipergamia. Es importante que conforme vayas avanzando, evidentemente a los test intermedios, llegando a este punto aún no sabes, si has establecido una relación formal. Así que la transición entre uno y otro es importante. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando te empiezan a hablar de otras personas? Consiste en saber cómo... Puedes reaccionar incluso y ahí es donde podría haber una incongruencia. Porque se supone que si estás haciendo una evaluación, le estás haciendo contra ella. Pero también muchas personas miden la capacidad de responder a, a los posibles rivales. El que tú consideres o las consideres valiosas, importantes en tu vida, dentro de tus planes. Que tú las consideres como la opción... Número uno, esto hace que ellas puedan sentirse, pero no engañes, de preferencia no engañes, sé tú mismo. Y si eso no funciona, probablemente hayan circunstancias que debas de analizar, por lo cual no forces las cosas. Estas son situaciones en las cuales debemos de entender como una situación, en ocasiones, y tal vez por la educación y estos roles de género muy tradicionales que nos cuesta aceptar más en ciertas culturas y, e ideologías, eh, este tipo de situaciones hace que las mujeres a veces se comporten como niñas pequeñas y a veces como la mujer más fuerte, poderosa y empoderada que existe. Entonces debes de tener en cuenta todo eso porque viene de la evolución Muchos conceptos que te acabo de decir deben de ser parte de tu, de tu información, de esa situación cultural y científica que debes de tener para tomar decisiones. ¿Quieres saber más? Métete a Emociones con Voz en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM. Te envío un saludo cálidamente.